0: Isten hozott benneteket, szervusztok, akkor tudtátok, hogy lesz ma nagyon megnyugtató. Igaz, hogy mondtam háromszor, de ez akkor is nagy eredmény. Most ezt azért mondom, mert volt valaki, aki rákérdezett, hogy bár iskolai szünet van sok helyütt, de hogy mi leszünk-e. Jaj, de, de akkor tudtátok, és ez jó. Nem akarok hosszal ismételni, bár két hét alatt mi minden történhetett velünk. Ó, hát ki tudja azt, ugye, sok minden. Minden esetre a közvetlen témánk az most már az, hogy miután megnéztük, hogy a nem hiteles kommunikációnak milyen négy fajtája van, vagyis, hogy tudok engesztelő lenni, vagy vádaskodó lenni, vagy tudok okoskodó lenni, vagy tudok teljesen, hogy mondják ezt, milyen? Zavarodott, ez az, köszönöm. Vagy zavarodott lenni, és hogy a kommunikáció valaminek a tünete, a kommunikáció jelöl valamit, mégpedig azt jelöli, hogy a mélyben, mondja szatírasszony, Az önbecsülésnek, az önértékelésnek a hiánya van. Ugyanis, hogyha tudnék megfelelő módon önértékelésben lenni, hú, ez elég csúnya szó, vagy nem tudom mi, mondatfordulat, akkor tudnék hitelesen kommunikálni. De ugye azt lehet hitelesen kommunikálni, ami hitelesen itt megvan. Vagyis, hogyha én azonos vagyok önmagammal, ha megtörténik az önmagamnak az elfogadása, önmagamnak a megbecsülése, a képes vagyok önmagamra olyan szemmel nézni, hogy igen, kiderülhet rólam ez az, hogy ebben béna vagyok, abban ügyetlen, azt nem tudom, itt félek, ott haragszom, ott szorongok, nem tudom mi, de hogy ezt megmerem tenni, akkor tudok önmagammal azonos lenni. Tehát ha van önbecsülés, akkor tudok önmagammal azonos lenni, és ha önmagammal azonos vagyok, akkor tudok hitelesen kommunikálni. De ha nem tudok önmagammal azonos lenni, mert az önbecsülésem állandóan jelez, és azt mondja, hogy rossz vagy, szégyeld magad, ki nem mond, rettegjél, ne légy őszinte, akármi, akkor ez a kommunikációban megjelenik. Ugye ez, ez milyen melegen van? Eszetlen, űrültség. Nem hoztam el a trikómat pedig be fogok szerezni egy ilyen kamionos trikót, nagy lyukakkal. (gül) És majd a melbimbom ki fog fog türemkedni az egyik lyukon. Na majd. (gül) 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 Tehát itt tartunk. Na jó. Ezt a vonalat most ejtjük, és egy, egy másik irányba haladunk. Tehát elkezdtük azt nézni, hogy akkor a hiteles kommunikációnak milyen jellemzői vannak, és a hiteles kommunikációnak akkor a személyiségben lévő hitelesség vagy önazonosság az alapja vagy föltétele. És direkt, nagyon tudatosan nem írtam le nektek azt, amit egyébként elolvashattok szatíraszony könyvében, hogy ő mit mond az önmagával azonos, hiteles, kongruens személyiségről, hanem azokat a pontokat mondom, amelyek alapján meg tudjuk nézni, hogy mi eléggé hitelesek tudunk-e lenni. Vagyis, hogy az önbecsülésünk jó alapokon áll-e. Bár ezekkel a fölmérésekkel az szokott lenni, hogy úgy is kiderül, amit már eddig is tudtunk. De azért legalább gondolkodunk rajta. És akkor a hitelességet föltáró szempontok, az első volt, egyenesen válaszol a kérdésre, nem kérdez vissza, hogy miért kérdezed. Ezt most miből gondolod? Honnan gondolod, hogy én dühös vagyok? Látom, hogy dühös vagy. Honnan gondolod, hogy dühös vagyok? Nem is tudom. Jó? Kettő. Szabadon megjelenik, sugárzik belőle a nemisége, hogy férfi vagy nő. Transvesztitáknál nem tudom, mi sugárzik. Ez egy nehéz kérdés, nem állítom, hogy ezt tudom, de majd elgondolkozom rajta, hogy kimondtam ezeket a szavakat, ütött eszem, hogy ez nehéz kérdés. Egyébként a nemi önazonosságot öt szempont alapján szokták megnézni. Tehát tényleg nem olyan egyértelmű. Na jó, az, hogy férfi és nő, ez része a... A beszélgetésnek, a helyzetnek, a kapcsolatnak kihagyhatatlanul, egyszerűen kihagyhatatlanul benne van. És tudjátok, hogy itt van a fejemben egy magnó, és akkor végig szoktam hallgatni a saját mondandómat, mikor elmegyek innen, és akkor nagyon érdekes észrevételeket teszek, hogy az vajon hogy hangozhatott számotokra, mert hogy innen hogy hangzott, azt tudom, de hogy onnan hogy szól, az, az hogyan. És úgy elgondolkodtam, hogy na vajon ti milyen következtetésekre jutottatok abból, amikor az a neves terapeuta azt mondta, hogy azért vállalom ezt a klienst, mert szép, mert tetszik. Hogy vajon ez bennetek milyen hullámokat vert, hogy Vagy hogy meghallottátok-e azt, amit mondani akartam vele, hogy az illető még el se kezdte, a beszélgetést ezzel a valakivel, de tudatosította magában azt, hogy ez a kliens ő belőle a férfit elő fogja hívni, és meg is szólította már. Bár még egyetlen mondatot se beszélgettek egymással. Ezt akartam volna átadni vele, hogy ez milyen nagyon-nagyon nagy dolog, ha az illető ebben, ennek tudatában van. Hogy azért én itt most férfiként is jelen vagyok. Nőként. A Ez nagyon fontos, hogy ennek tudatában legyünk, nagyon, nagyon, mert akkor ebben benne van az, hogy hogy az én férfi önazonosságommal például mi van, hogy én tudok-e azonos lenni önmagammal, mint férfivel? hogy milyen tapasztalataim vannak arról, hogy férfi. Akkor ez már is hozza az apámmal való kapcsolatot, a tekintély személyekkel való kapcsolatot, valamiképpen az Isten képet is ide hozza. Hát ez egy óriási téma. Nagyon nagy. De közben az is benne van, hogy is mit gondolok a nőkről. Mm. Tehát ez volt a másik... Ez, ja, ez a nyögés, ez sokat sejtetett. Látom rajtatok, hogy ezt gondoljátok joggal. Na most... Na jó. Igen, most mondtoknám azt, hogy a nőkkel való kapcsolatom folyamatban van. Dolgozok vele. Nagyon. Aztán... Na ezt a magnót fogom lehallgatni egy óra múlva, és akkor majd jövök a következő, hogy nem tudom, hogy jutott el hozzátok az a mondat, hogy... De hát az Ószövetség is megmondja, az ember szava olyan, mint a madár, amelyet a kalitkából kieresztettek, Nem jön vissza. Az már elrepült, ott van nálatok. mert csak kapkodnom se érdemes. Harmadik pont. Kezd csurogni az izzadság itt a gerincem mentén, mert ott van neki hely. Tehát három. Hosszú okfejtések nélkül meg tud nevezni néhány vágyat. Hogy éppen mi lenne neki a jó, hogy éppen mit szeretne. Oh, olyan sokszor mondtam már nektek ezt az unos untalan hogy megkérdezzük valakitől, hogy milyen érzés van most benned, és nem tudja megmondani. És a legmélyebb vágyainkat nem tudjuk megmondani. Hogy tudnánk akkor azonosak lenni önmagunkkal, vagyis hogy tudnánk akkor egy kapcsolatban hitelesen kommunikálni? Ha fogalmam sincs, hogy mit érzek, vagy fogalmam sincs, hogy milyen vágyam van, és ez a vágy hogyan mozdít engem a másikkal való kapcsolatban. Hát akkor nagyon nehéz hitelesnek lenni, mikor valóban fogalmam sincs, hogy mi, mihez is legyek hiteles. Vagyis mivel lennék én azonos, ha tudnám, hogy ki vagyok. Olyan bíztató a mai alkalom. Hogy a tíz perc alatt sikerült. Négy. Őszintén tud igent vagy nemet mondani. Őszintén tud választani. attól függetlenül, hogy ki van a másik oldalon. Meg tudja mondani, hogy ő most kérefagyit vagy nem. Hm? Megálljunk-e a hamburgeresnél, vagy ne? A mekibnél. Vannak ezek a történetek, katolikus berkekben nagyon-nagyon dívnak. Ezt tudjátok az, amikor... Így ismerem az történetet, hogy van egy házaspár, és a házaspárnak az egyik tagja nő, a másik meg férfi, ez adja a biztonságot ehhez a történethez, és leélnek egy egész életet, és az élet alkonyán a nő azt mondja, miután ő mindig a teát választotta, a másik meg a kávét, hogy de innél most én is egy kis teát. A másik azt mondja, hogy jaj, hát miért nem mondtad? Hát én meg a kávét szeretem. És egy életen keresztül egymásnak töltögették azt, amit ők szerettek volna, de töltögették a másiknak, mert én azt nagyon szeretem, akkor biztos a másik is, és akkor ezért mind a kettő itta azt egy életen keresztül, amit nem is szeret. És ugye ezt hallottam nem egyszer úgy interpretálni, hogy ez a szeretet, ez a legmélyebb, egy életen keresztül, Életen keresztül itt azt Hát, hogy ebben mi a szeretet? Tehát, sükebókaság. Nem? Én szerintem. Persze, lehet benne szeretet, nem akarom nagyon egyoldalusítani. És ennek hallottam most nem olyan régen egy másik verzióját. A zsömle. A zsömle. Melyik fele? És itt a nő azt mondta... Ha több fele lenne, még nagyobb lenne a baj, de akkor a gyerekek is bekerülnének a rendszerbe, és akkor mindenkinek rossz lenne. De így még ketté vágták, és ez valós, valós valami, és a a nő vágta mindig a zsömlét, és ő benne az volt, hogy hát hát a teteje, hogy az a szép, és és mindig adta a férfinek a tetejét, és ő megette az alját és elmentek valami, nem tudom hova Japánba, vagy hova mentek, és hozták nekik, fölvágva a zsömlét, és a férfi puty kinyúlt, és vette az alját. És a nő mondta, ne, ne drágám, hát itt van a teteje. És mondta, nem, nem, most külföldön vagyunk. Most most enyém az alja. És hogy így derült ki, hogy a férfi mindig is az tette volna, mert hogy a teteje az túl levegős. Ugye, hogy most mostanában ilyen teljesen elvág, ilyen három ilyen kis héjszerűség. Meg se lehet kenni a tetejét. A teteje rossz. Ellene mondok a zsömle tetejének. Az aljába szorul még némi anyag. És van egy másik, egy másik ilyen, ilyen, ez ilyen kedves történet, hogy, hogy a, szerintem az előző történet is jó volt, hogy, hogy csirke, hogy, hogy mondják, csirke húsleves, van ilyen, ezt így mondják? Csirke húsleves, jó. A, ö, vendégségben van a nagy család szülők, nagyszülők, gyerekek. És a, a gyerekek hívják meg a nagyszülőket. És csirke húsleves készül. Olyan csirkehúsleves, amit a szülők gyakran adtak a, a gyerekeiknek. És a, a gyerek mer a saját anyukájának, is fogja, és kikeresi benne a csirkének a nyakát. Nyak. És kimeri az édesanyjának, aki már 60-valány éves a nyakát, és mondja neki, hogy tudod, mert hogy te ezt szereted. Az anyukája ránész. Dehogy szeretem. Csak amikor gyerekek voltatok, akkor mindig a, nektek adtuk azt, ami igazán finom. Vagy azt gondoljuk, hogy igazán finom. Ezért apáddal ettük a nyakát, meg a seggét. A... De most, most hogy tifőztétek ezt a levest, most én a melléből kérek. Na, nekem ez ez egy kicsit hitelesebb, mint 150 évig kávé, tea, alja, teteje. Tehát lehet, hogy miért kéne agyon terhelni a szeretetet, nem? Vagy ezt az áldozatot, vagy úgyis annyi áldozatot kell hozni. Hát akkor lehet mondani, hogy alja, teteje, és ha nem, van egy nagyon jó módszer, tehát mind a kettő alja, mind a kettő teteje, így kell vágni a zsömlét, így. És úgy is meg lehet enni. Ötös pont. Tehát őszintén tud igent, nemet mondani, őszintén választ. Ez volt a négy. Öt. Mielőtt ítélkezne, véleményt alkotna, megvizsgálja a szavakat, elképzeléseket, tetteket, helyzeteket. Nem gondolja azt, hogy ő rögvest tudja, hogy mi hogy van, hogy mi az igazság, hogy ki a jó és ki a rossz. A... Jött hozzám valaki, és azt mondja, Feri, az az én nagy bajom, hogy az utóbbi időben bemegyek a templomba, olyan dühös és ideges leszek, legszívesebben kirohannék onnan. Talán a mi atyánk az egyetlen, amit hajlandó vagyok valamennyire elmondani, de egyébként olyan feszült vagyok, és tele leszek agresszióval. De izgalmas lenne most rákérdezni, hogy mi jelent meg bennetek? Hogy ki ez az ember, férfi, vagy nő, vagy mi lehet a baja, vagy megjelente valami ítélkezés. Ugye gőzöm sincs, hogy miért lesz agresszív a templomban, de érdekes és elkezdünk erről beszélgetni, hogy mitől, mitől megy föl a pumpája. És azt mondja, hát tudod, de azért hosszabban kell beszélgetni, hogy mindez előjön. Azt mondja, hogy egész gyerekkorom azzal telt, hogy, hogy a szüleim állandóan megmondták, hogy mi jó, mi rossz. Hogy mindig így jó, új, rendesnek kell lenni, jónak kell lenni, szoknyádat, nadrágodat, nem koszolod össze. És hogy nagyon mélyen bennem van az, hogy rendesnek kell lenni. De ez idáig hagyján, de azt mondja, hogy és tudod, amikor megtértem, akkor hát ki, ki, a, ki a csúcsrendes? Hát Jézus. Ő a csúcsrendes. És akkor azt mondja, hogy hát igazából ez, hogy rendesnek kell lenni, ez engem nagyon folytogat. Folytogat, mert nem tudom magamat kellően képviselni. Nem tudom magamat bizonyos helyzetekben megvédeni. Mert hát rendesnek kell lenni. Jaj, csak meg ne bántódj, jaj, csak ne haragudj rám, jaj, csak ne legyen valami rossz vége. Ezért nem tudja önmagát jól képviselni. Nem agresszíven, meg egyáltalán ez nehezére esik. Tehát olyan dolgokra is igent mondom, amire nem kéne. Saját, saját kárát vallja. És akkor azt mondja, hogy, és mikor megtértem, Hát azzal egy időben kezdett bennem az lenni, hogy hogy én egy kicsit túlrendes vagyok. Hát az a baj velem, hogy ott is bólogatok, ahol nem kéne, ott is igent mondok, ahol egyáltalán nem esik jól. Hogy nem képviselem jól magam. De hát itt van egy, van egy, egy példakép. Jézus, ő a csúcsrendes. Ő az, aki eljön azért, hogy megmutassa, hogy hogyan kell élni hát nem, nem sok időt kap. Tehát, hogy amikor úgy beindul, az néhány év. Ugye, mert addig, ameddig, hogy názáretben nevelkedik, meg ilyesmi, de amikor úgy ráhajt a rendességre, tehát, hogy jön, hogy megmutassa, hogy milyen az, hogy rendes, akkor két év alatt kinyírják. Azt mondja, hogy, hát Feri, én, én nekem pont ez a bajom. Tehát pont az a bajom, amit Jézus bennem meg akar erősíteni. Ugye, hogy én így is túl rendes vagyok, már így is elegem van, gyomorfeké, fejfájás. És hogyha én most rendes akarok lenni, hát még rosszabbul leszek, mint eddig voltam. Sose gondoltam volna, hogy valakiben egy ilyen összefüggés áll össze. Hogy Jézus számára valami ilyesmit jelentsen, és hogy valami olyasmiben akarná őt megerősíteni, amiről én sosem gondolnám, hogy Jézus őt meg akarja erősíteni, de mindegy, neki így állt össze a rendszer. Hú, de érdekes volt ezzel találkozni. Vagyis ő neki szabad nagyon idegesnek, dühösnek, feszültnek, agresszívnek lenni a templomban. Szabad, hogy ez jöjjön föl belőle, mert végre valahára ez azt jelenti, hogy valami, valami belső életerő kezdett működni. Csak mit kezdjünk a helyzettel? <gül> az is egy megoldás, hogy hát nézd, szerintem tarts távol magad Jézustól, a templomtól, ezek nagyon üres dolgok. A Végül is addig-addig beszélgettünk, mi megállapodtunk meg, meg abban, hogy talán az Isten nem akarja tőle azt, hogy állandóan egy ilyen túlrendes valaki legyen. Neki ez most így állt össze, ezt, ezt elfogadjuk, hogy így állt össze, de talán ez nem Istennek a szándéka. És akkor erről azt mondja, akkor azt hiszem, nem is tudom ki Isten. Ez jó. Ez jó. Úgyhogy Istent elneveztük az ismeretlen Istennek. Nem, nem, nem tudjuk. Tehát ha bejössz a templomba, már az tudod, hogy nem az, akiről eddig gondoltam, akire dühös vagyok, aki a fiát elküldte, hogy a jó emberek két év alatt kinyíródnak. Tehát nem egy ilyen, ez rosszabb, mint a kiégés. Na, jó, jó, jó. Tehát, mielőtt ítélkeznénk, véleményt alkotnánk, vizsgáljuk meg a szavakat, elképzeléseket, tetteket, helyzeteket. Mikor ez a kedves valaki azt mondja, hogy Feri, de én élni akarok, akkor össze lehet ezt kötni az Istennel. Na, ezt most Isten súgta neked. Ez az Isten, aki most szólt itt. Ezért lehetséges az, Egy nagyon neves teológus, úgy hívják, hogy Karl Rahner. Kifejezetten nem lélektani alapon azt mondja, nekünk papoknak el kellene fogadnunk azt, hogy emberek, ahogyan az Isten keresésükben mennek, néha el kell, hogy távolodjanak a templomtól és az egyháztól. Hogy néha a hiteles út az Isten felé, a templomtól és az egyháztól és az Isten képtől való eltávolodás által történik. Ezért azokra, akik éppen távolodnak Istentől, vagy távol tartják magukat egyháztól, papoktól, nem tudom mi, lehet, hogy éppen a legjobb döntésüket hozták meg. Mert ugyanis fogalmunk sincs, hogy milyen Isten képél bennük, hogy milyen tapasztalataik vannak ezt egy zen történet csodálatosan mondja. A történet így szól, megy a tanítvány a mesterhez. Mester, 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 merre kell mennem, hogy elérjem a megvilágosodást? És erre a mester azt mondja, ó, egyenesen. És a tanítványnak föl, föl derül az arca. ó, akkor már tudom, és elindul egyenesen. És a mester elszomorodik, és azt mondja, ez is arra ment. Meg nem magyarázom. Hat. Kockázatot vállal saját magáért, akkor is, ha félelmeit még nem oszlatta el. Tud szembe menni a félelemmel. Tud érzelmi munkában lenni, és a félelemmel valamennyire együtt élni. Azt gondolom, többé-kevésbé minden segítségkérés is egyfajta félelemmel vagy szorongással szakott járni. Mi fog rólam kiderülni? A pap, a pszichológus, a barátom, a barátnőm, a bárki, akár még a férjem vagy a feleségem is majd most megtudja rólam, hogy. De hogyha nem tudok a félelemmel szembe menni, akkor nem tudok hiteles lenni akkor sosem lesz olyan tapasztalatom, hogy bár féltem, bár kockáztattam, mégiscsak valami megtartott engem. Hogy van van élet a kockáztatás után is. Ez a félelem, hogy nem tart majd rossznak. Mi lesz majd, ha szégyelni fogom magam? Azt gondolom, ezeket a kérdéseket mindig-mindig járjuk körbe. A Jött egyszer hozzám valaki, és azt mondja, hogy nem birok hívő lenni. Szer egyszer nem birok. Szeretnék, itt a fejemben azt látom, hogy ez nem egy rossz dolog, de egyszerűen nem megy. Nem megy. Akár legalább ötször, nekifutottam, nem megy. De most már szeretném tudni, hogy miért nem megy. És eljutottunk az Isten képig. És kértem tőle, hogy most csukja le a szemét. És hogy, hogy ne, ne a gondolatait mondja az Istenről, hanem a képet. Ami, hogy én meg az Isten, mi a kép jön, mi, mi a kép? Ez a, mi, a, mi, a mi a Mi a kép jön neked kent? Isten meg én. És nem telik el sok idő, azt mondja, hogy hoppá, megvan a képem, A kép az, hogy megyek ö, egy ö, tó, Partján, egyre közelebb a vízhez, és hogy be kellene mennem a vízbe, de már látom, hogy a vízben egy óriási örvény kezd kialakulni. Egy hatalmas örvény, amiről tudom, hogy ha bemegyek a vízbe, akkor ez az örvény be fog szippantani. Neki ez a kép jött, hogy én meg Isten, tehát egy beszippantó Isten, egy olyan hatalmas, elnyelő, örvénylő Isten, a, aki inkább valami megsemmisüléssel fenyegeti őt. És azt mondta, so, és igazából sose jutott eszembe, hogy talán emiatt, emiatt nem megy nekem. De hogy ez a képen van. Ez is látjátok, honnan, honnan tudhatnánk, hogy kiben milyen képek vannak, nem? Hát a felszín, Jézus így, a mennyei atya úgy, és ő benne meg van egy ilyen Isten képzet. <gül> Hát ameddig ezekkel nem történik valami. Hát. Úgyhogy, hát egy képpel. Mert mi mit lehet csinálni? Hát meditációt. Oh. Azt mondtam neki, néz. Hát na, az volt, elmondta ezt a képet, és mondott egy másikat is. És mondta neki, nézd, ezekkel a képekkel lehetne valamit kezdeni, de azt gondolom, hogy hogy meditációban lehetne, hogy hogy vállalod-e. Mondta, hogy nem Nem tudom, mi az a a meditáció, de hogy ez a félelem. És akkor mondta, jó, hát akkor mindegy, ment a meditáció, hogy akkor menj vissza a képethez. És úgy láttam rajta, ugye nekem nyitva volt a szemem, láttam rajta, hogy ez nem az a kép. A nehezebbikhez. Teljesen ösztönül két képet hozott, hát én nem mondom, hogy melyikhez, akkor inkább válasszuk a lájtosabbat. A nehezebbikhez. És akkor egy meditációban visszamentünk ahhoz a képhez, és csak annyit változtattam a, a, a kezdeti helyzeten, hogy sokszor elmondtam neki, hogy biztonságban vagy. Biztonságban vagy és ezzel a biztonságérzettel mehetsz el ennek a tónak a partjára. Tudhatod, hogy nem történik semmi olyan, amit te nem akarsz. Te döntheted el majd, hogy milyen közelmész, vagy hogy milyen távol maradsz. Biztonságban vagy. És amikor ott volt már, micsoda, akinek van ilyen nagyon mély félelme, volt már veletek olyan, hogy, hogy fölriadtatok éjszaka, és föl kellett kapcsolni a lámpát. Megvan ez az élmény. Hát gyakorló neurotikusok mind ismerjük. Hát, ez, hát nekem évente egyszer-kétszer biztos, hogy van. Biztos, föl, fölébredek, és kiáll az ajtóba, kijön be az ablakon, kimászik le a, a plafonról, kijön Hát úgy, egy-egy álom, úgy meg tud engem forgatni, azt se tudok. Hát kapcsolom a lámpát, víz, föl, tévé, monoszkópi. Én azt, azt Jó, jó, most már a technika nagy segítségre van, most nem csak monoszkópot lehet nézni, de régen volt, hogy monoszkópot néztem. Néztem ilyen, sose vettem észre, hogy az ilyen. Még kicsit. Tehát azért az egy, az egy óriási vállalkozás, hogy valaki visszamer menni egy ilyen képhez, ami ő totál, totál. És azt mondtam neki, hogy, hogy és nézd csak, most meg fog változni ez a kép. Engedd meg, hogy megváltozzon a kép. És mi történt? Egyszer csak a víz helyett lett egy, egy ilyen, hogy mondják, egy mező, és ahol az örvény volt addig, ott kinőtt egy fa. Ez lett, ez lett a vége. ha ah, És akkor vissza, 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 és akkor a, követ, a következőt kérdezte, Feri, hogy ezt más pap is csinálja? <gül> Mire gondolsz? <gül> szóval ő egy belevaló férfinő volt. Nagyon, nagyon. Szembe ment a félelmével. És kiderült, hogy ez a leg rettenetesebb kép is meg tud változni, át tud alakulni. Hét. Hitelességet Meg tudjuk úgy is vizsgálni, hogy még mindig van kérdésem az életről. Nyitott vagyok új lehetőségekre. Nem teszek úgy, mintha minden helyzetre kész válaszom volna. Tehát, még van kérdésem az életről. Nyitott vagyok új lehetőségekre. Nem teszek úgy, mintha minden helyzetre kész válaszom lenne. Főleg azokra a helyzetekre gondoljunk, amelyekben érzelmileg, meg vagyunk érintődve. Mert így mikor így csak is szabadon ücsörgünk, hát itt persze, hogy azt gondoljuk, hogy. Hm. Van egy idős bácsi a templomban. Nagyon egy... Többen azt mondják, hogy egy... egy szent életű a bácsi. És tényleg az. De olyan merev, az valami ijetetlen. Tehát tényleg a templom falához oda lehet támasztani, és nem kell tatarozni 50 évig. Tehát az megtartja, az biztos. Mindig, mikor vége van a misének, de nem, nem is bírom, hogy hogy bír engem elviselni. Tehát valószínű, hogy annyira merev, hogy nem bír templomot váltani. Tehát... Ha, ha egy kicsit rugalmasabb lenne, sokkal jobb helyzetben lenne, de, de, de még azt sem megy neki. Tehát ül ott, és teljesen ki van tőlem készülve. És a, mesélik, hogy ugye, hát idős bácsi nem vezet, áll a busz megállóba, és minden szombat esténként szokott jönni misére, minden szombat este teljesen önmagából kikelve, ott annak a négy néninek mondja, hogy hát ez hát, szörnyű. Hát, szörnyű, és mindig a vezér gondolata az, az, hogy nem arról beszélt, amiről kellett volna. Tehát, hogy minden evangéliumi szakasz szól valamiről, és hogy a Ferjáty már megint nem erről beszélt. Hát ez a történet arról szól, hogy, és, és ő mindig beül a templomba, és várja, hogy a pap elmondja azt, amiről már pontosan tudja, hogy az az. És hogyha én szó szerint elmondom, amiről azt mondja, hogy itt azt kell elmondani, akkor van a helyén. És ha csak egy picit más, ki van készülve? Csodabácsi. Nagyon, de drága egyébként, és lehet, hogy szent. Egy merev. Merev. Faszent. <gül> <gül> a, olyan. olyan Olyan sokat szoktatok belőlem kinézni. Tényleg azt gondolom túl sokat. Ez beszélgetésekben szokott előjönni. Mikor azt kérdezett tőlem, hogy most Feri, most miért nem válaszolsz? Nagyon egyszerű, mert nem tudom a választ. Tehát te azt gondolod, hogy én tudom a választ, csak nem mondom. De hogy nem tudom. Nem tudom. Honnan tudnám? Ez persze tud rettentően idegesítő lenni. Ezt megértem. Hú, egyszer. Jött hozzám egy ifjú hölgy. Ha. Ez nem tudom most miről szól, de... És első alkalom, és mondja, hogy ő ő neki, hát, hát... V- vannak, vannak nehézségei. Hát parancsolj. Egy, egy perc csönd. Én mondjam, kérdezi. Hát, de most nem a, gúny, nem, nem a gúny, csak. Tehát látszott, hogy, hogy el, el volt akadva. Tehát jött valamivel, csak nem, nem, nem bírt. És mondják, hogy te én, én azért vagyok, hogy téged hallgassalak. Tehát, hogy valami más fog történni, akkor, ha én kezdek el beszélni. Hogy hogy az lehet, hogy ebben a pillanatban fölold valamit, csak nem biztos, hogy hogy az jó neked, mert hogy te jöttél valamivel. Igen. Ültünk megint egy percet. Hogy hogy te most akkor arra figyelsz, hogy én mit fogok mondani? Hát mondom, hát... Ne? Vagy... Hát próbálnék, ha mondanál valamit, akkor próbálnék rá figyelni, de ne, nem ezt mondtam persze. Tehát, hogy, hogy igen, hát arra szeretnék figyelni, amit mondasz. Azért, azért hallgatok, mert ebben az van benne. Szóval értitek, tehát próbáltam valahogy. Á, értem, értem. Ültünk egy perc megint tök csöndben. És akkor te most következtetéseket is le fogsz vonni abból, amit én mondok? Hát, hát biztos meg fog jelenni egy-két következtetés, de tudod, nem fogok minősíteni, ítélkezni, azzal ülök itt, hogy téged jobban megértselek, és hogy... Újabb egy perc. Azért kezdett, értitek azért, ez már... És akkor a következőt mondja. Tudod, ez azért nehéz nekem, mert én rendőr vagyok, és mi is ezt csináljuk. Hát ki gondolta volna ezt, hogy ő benne ez a helyzet totál más érzéseket hívott elő. De milyen nagy volt, hogy ezt ki tudta mondani, különben nem tudom, mi csinálunk ott egy óráig. Tehát, hogy mindig van kérdésem az életről, új lehetőségek nem teszek úgy, mintha minden helyzetre kész válaszom lenne. 8. Képes vagyok az inti, intuícióra, ha új lehetőségekről, választásról, megoldásokról van szó. És ezt föl is tudom használni a döntéseimben és a cselekvésemben. Tehát képes vagyok intuitíven is működni. A csodás dolog az, amikor nem tudom, egy férfi találkozik egy nővel, És akkor lemegy a beszélgetés, és a nő azt mondja, hogy ezzel a pasival nem. És ha megkérdeznénk, hogy miért, akkor nem kell neki tudni. Egyszerűen csak nem. Ez óriási dolog. Ha valaki tud annyira egy lenni önmagával, hogy hogy képes azokra a belső... Hát jelzésekre hallgatni, amik megmondják neki, hogy nem. És nem kell tudnunk önmagunk felé megindokolni. Persze, nagyon félreérthető is lehet, mindenféle impressziunk, benyomásunk lehet, és ezek lehetnek rettentően tévesek, előítéletből, sztereotípiából, ilyesmi. De egy méről jövő intuíció amit, hogy megvizsgálok, hogy nem az előítélet, nem a sztereotípia, nem a, hanem... A, e, nem. Ezek óriási kincsek. Sokszor az a bajunk, hogy túl-túl okosak vagyunk. Meg néha túl keresztények. Azt mondjuk, majd megértéssel, elfogadással, majd minden, majd áldozatot hozunk egymásért. De nem működik. Tehát, hogy lehet... Ismerős ez nektek? Jaj, ha ez az érzékünk működik, ami belülről megmondja, hogy nem. Hát tudjátok, hogy azt mondják a kutatók, másodpercenként száz üzenet jön az agyunkba. Száz. Amiből körülbelül hatot tudunk tudatossá tenni. Hatot. De a többi 94-nek a kiértékelése is megtörténik. De nem szavakban, hanem érzésekben, érzelmekben, testi állapotban, fizikai benyomásokban, hangulatokban. Az agyunk kiértékeli a száz információt, de hát csak néhány válik tudatossá és gondolatban, szóban megfogalmazottá. Ezért az intuíció egyáltalán nem valami, jaj, jaj, jaj hanem valójában, hogy valaki eléggé képes saját magára ráhangolódni. Erről van szó. Nagyon nehéz az, mikor el kell dönteni, hogy a gyerek milyen iskolába menjen. Az is. Ugye hazánkban van sok például Magyar katolikus gimnázium. De melyikbe menjen a gyerek? Hát gyerek, nem gyerek. Mondok egy egy jó megközelítést. Valójában ez, hogy magyar katolikus gimnázium, ez nem egyforma arányban létezik, hanem a Bencés az a magyar. A Ferences az a katolikus. A Piarista az meg a gimnázium. (tos) Tehát, hogy el lehet dönteni, hogy melyik irányba hajlunk. Melyik is volna jó. Nem saját bölcsesség. Piarista konferencián voltam a múlt héten, és ott hallottam. Hadd mondjam el azt a történetet, mert David Lang, pszichiáter, Mutatnak neki egy klienst, egy úgynevezett gumiszobában, tehát puha falu szobában van, mesztelenre vetkőztetve, teljesen ön és közveszélyes. A a keze van megkötve, hogy ne tudjon kártenni magában. És mondják a, a... a kollégák, akik próbálják őt gyógyítani, hogy egyszerűen mindenféle terápia kudarcot vallott. Tudom, hogy már mondtam, de... És jön ez a leng, nem él már sajnos. Meghalt teniszezés közben. Komolyan, 60 évesen. De kár. És akkor leng elgondolkozik, és ott a kollégái meg mindenki előtt anyaszült mesztelenre vetkőzik, és bemegy a szobába. És úgy, pucéron leül, ugyanabban a testtartásban, amiben ez a, ez a pszichotikus beteg. És ott ülnek 5 perc, 10 perc, 15-20. És egyszer csak a beteg megszólítja őt. Semmi nem működött, semmi. De van valaki, aki azt mondja, mint a Milton Erickson, akiről múltkor beszéltünk. Most összevethetjük ezt a játszmákkal, ugyankor úgy kommunikálunk egymással, hogy az első mondatoknál tudjuk, hogy mi lesz a vége. Hogy te sértetten, sírva elrohansz, én meg dühösen, méltatlankodva dúlok, fúlok. Plö. milyen óriási különbség van a kettő között. Ez volt a nyolc pont, hogy hogyan láthatom meg magamról azt, hogy tudok-e eléggé önmagammal azonos lenni. És most nézzünk újabb négy pontot, hogy hogyan tudjuk leírni a hiteles kommunikációt. Nyilván ezek a személyiségben adott föltételei, de most nézzük meg a kommunikációban való föltételeit. Azt mondja szatírasszony. legyen tudatában magának, Másiknak és a kontextusnak. Ezt mondtam múltkor, ez óriási. Tehát, hogy a hitelesség a kapcsolatban, a kommunikációban, hogy tudatában vagyok és azonos vagyok önmagammal, képes vagyok valamiféle azonosságra jutni a másikkal, és képes vagyok azonos lenni azzal a helyzettel, amiben éppen vagyok. Hogy ez a hitelesség, tehát önmagában, nem hitelesség az, amikor ami a szívemen, az a számon. És ha nekem valami nem tetszik, akkor rádrontok, és... Ez a kommunikációban nem jelent hitelességet. Mert nem teremtődött meg a veled való és a kontextussal való azonosság. Lenne egy kérdésem. Amikor Amikor beszélgetsz valakivel, hány beszélgetés zajlik? Ez jó. Hogy mit gondoltok? Na, na. Öt. Három. Hogy a nők esetében megszámlálhatatlan. De kikkel szoktál ennyire? Jaja, ja, úgy, úgy élőben, de hogy. Jó, akkor kezdem. Jó. Miért három? Ah, én is erre gondoltam. Erre te rájöttél? Gratula! Tehát mondjuk így, lehet, hogy öt... Ez a... Ez a... Szabad tévedni, ez a... Ember vagyok. Tessék! De... Húha! Igen, igen, szóval, igen, tehát mondhatjuk, hogy három pontosan, igen, beszélgetek veled, beszélgetek magammal, és te is beszélgetsz magaddal. Tessék, beszélgetünk egymással, te önmagaddal, és én is magammal. Jó, akkor így a pontos, jó, tehát három, három, ezt Azért akartam megkérdezni tőletek, egy jó jó példája lehet annak, hogy ezért nem elégséges, ha hitelességnek tartom azt, hogy én önmagammal jól megbeszélem, hogy nekem van igazam. És és ezt, ezt rögtön képviselem is ezerrel. Mert hogy közben még két beszélgetés történik, és ezekből én semmit nem hallottam még meg. Valójában magammal nagyon jól elbeszélgetek, és újból és újból meggyőzöm magam, hogy nekem van igazam és ezt próbálom a másiknak is valamiképpen tudtára adni, hogy én tudom a magammal való beszélgetésben, hogy én vagyok a jó fej. Tehát ez legyen tudattában magának, a másiknak, a kontextusnak. Hű. Ahogy jöttem az autóval, eszembe jutott egy példa, de most elfelejtettem. Hát, ha majd eszembe jut. Kezd megint lecsúszni a gatyám. Ez eszméletlen, ez ez mindig így van. Izzadság se tartsa meg. Jaj, egy másik példa. Játszottatok-e már olyat, hogy az északi sarkra mentek Expedíció. Ismeritek ezt? Elmondom. Egy expedíció tagja vagy, az északi sarkra mentek. Úgy egy tá- társaságban lehet játszani. Az expedíció fél úton van, amikor egy nagyon nagy hóviharba kerül. A nagyon nagy hóvihar azt jelenti, hogy a nagyon fontos tárgyakból, mint zseblámpa, iránytű, nem, GPS, kötél, élelmiszer, fegyver, töltények, elsősegéláda, adóvevőkészülék, vízforralásra alkalmas készülék, stb., hogy ezekből csak három marad meg. És a játék az az, hogy 15 perc alatt az expedíció többi tagjával, Jussatok, megegyezésre, hogy melyik három tárgyat viszitek tovább. Megvan a játék. Nemrégiben játszottam ezt egy társaságban. Mi szokott történni? Általában az történik, hogy a játékosok, nagy kanállal neki a tárgyaknak. Ugye? Tehát, hogy, hogy minek a pisztoly, micsoda marhaság mondja egy nő. Mi a férfi, de az a pisztoly nélkül, de hülyesgében a pisztoly nélkül. A férfi azt mondja, a GPS kell. Mi a nő? Mi? Tehát, a... Tehát beindul a dinamika és... És hát, minden esetre így nagyon könnyen el tud a 15 perc. Nagyon. Igen ám, csak hogy mi az, amit nem tisztáztak a csoporttagok? A kontextust. Vagyis, hogy mi a cél? Most, ha az a cél, hogy minden áron eljussak az északi sarkra, akkor más tárgyakat kell választanom, mintha az a cél, hogy életbe szerették maradni. Ha visszaemlékeztek arra, hogy a játékot hogyan vezettem be, én nem mondtam, hogy tovább kell menni. Azt mondtam, csak egy expedíció tagjai vagytok, akik elindultatok, hogy eljussatok az északi sarkra. De nagy hóviharba kerültetek, és három tárgy maradt meg. Én nem mondtam, hogy folytatni kell. Ez a játék nagyon jól tudja mutatni, hogy hogyan tudunk teljesen beleereszkedni egy helyzetbe. Ez kell, azt, nekem van igazam, nekem mi a hülyeség. És nem történik reflexió arra, hogy mi az a helyzet, amiben vagyunk. Most mi is a célunk. Ezért a kontextusnak a, a, az ismerete nagyon fontos. És... Milyen érdekes volt ebben a játékban, hogy mondjuk volt 15 tag, 14 ütötte, vágta egymást. És volt egy, aki a megbeszélő körben, amikor én még nem mondtam el, hogy ennek a játéknak az egyik trükkje vagy titka mi, a következőt mondta. Hát én az, az a baj, hogy, hogy én nem nagyon tudtam belemenni ebbe a játékba. Mert én, én végig azon rettegtem, hogy meg fogok halni. Én, nem, én nem, nem, nem bírtam beleereszteni magam, hogy melyik tárgy kell, vagy ilyesmi. Szóval én valahogyan kívülálló maradtam. És ő volt az, aki négyszer egymás után behozta a csoportba azt, hogy döntsük már el, hogy mit akarunk. Tehát, hogy mi is a helyzet, hogy most túlélni akarunk, vagy is alkra jutni. Gyönyörű példája annak, hogy ahhoz, hogy a kontextussal is hiteles viszonyba kerüljek, tudnom kell, nem csak azonosnak lenni magammal, vagy együttérzőnek veled, hanem fölülről is látni saját magunkat. Magamat is, téged is, meg a helyzetet is. Tehát egy olyan valaki jött erre rá, aki azt mondta, hogy nem bírtam belemenni a játékba, és ő oldotta meg. a többiek csak én és te. Tehát legyen tudatában magának, a másiknak és az összefüggésnek, a helyzetnek. 10. Teljes figyelmével tudjon részt venni a másikkal való kapcsolatban. Csoportvezetők tudnak tényleg ilyen, ilyen megdöbbentő zsenialitásig jutni ismerek egy olyan csoportvezetőt, sosem jegyzetel egyetlen mondatot se egy, egy napos csoportból. Tehát egy nap reggel, kilenctől délután hatig megy a csoport. min 18 ember mondja, mondja, ezt mondja, azt mondja, e, semmi, nála sosincs, se tól, se semmi. És kérdeztem tőle, hogy hogyan emlékszel vissza, egy hónap múlva, amikor jön megint ugyanaz a csoport, önismereti csoport, hogy, hogy csinálod? Azt tudod, Feri, az úgy van, hogy mikor hazamegyek a csoportból, fölírom a 18 nevet, és mindenre emlékszem. Nyilván a fontos lényegi dolgokra. És otthon emlékezetből 18 emberről leírja, hogy mi volt. Milyen helyzetben mit mondott? Ez a csoportvezető ott van a helyzetben, a csoportban. Volt már az is, milyen milyen gyönyörű, szép tud lenni, hogy hogy három év múlva, öt év múlva, nyolc év múlva vissza tudtok emlékezni beszélgetésekre. Hogy mit mondtál te, mit mondott ő. Fontos, fontos mondatokra. Nem a sérelmekre, az más. Az más. Eszembe jut egy csoport. Van benne egy nő, az valami hihetetlen. Olyan szinten emlékszik a beszélgetésekre, hogy hogy szinte minden alkalommal szokták őt a többiek provokálni. És meg tudja mondani. Hihetetlen. Egyszerűen vissza három évvel ezelőtt, abban a helyzetben, te azt mondtad, hogy... És tényleg azt mondta. Fantasztikus. Tehát teljes figyelmével tudjon részt venni a másikkal való kapcsolatban. Tizenegy. Vagy három. Most nézzem, hogy miket beszélek. Igen, mert tovább írtam nyolc után. Legyen tudatában a testi üzeneteinek. Saját testem üzenetei. Másik testét is lássam, milyen üzenetek jönnek onnan. A... Nekem, ha túl sok bennem az elfolytás, tehát beszélgetek valaki, hogy helyzetben vagyok, és elfolytom elsősorban a haragot és az, a, az agresszív késztetéseimet, befájdul a hátom itt a lapockám alatt. De ez meg tud történni tíz perc alatt is. Ezért szoktam nagyon figyelni, hogy fáj a hátam, vagy nem. És innen tudom, hogy feri-feri, nem nem kezdtél hatékonyan valamit a, a, a haragoddal. És ez annyira foglalkoztatott, hogy kiderült, hogy ez miért is lehet. Emlékeztek erre? Mert valaki ezt megfejtette, vagy megfejteni véli. Igen hogy amikor az emberben harag van, akkor az ősi evolúciós program szerint mit jelent? Véd meg magad. Hogyan védhetem meg magam? Az egyik, hogy ütök, tehát hogy támadok. A másik, hogy védekezek. A harmadik, hogy elmenekülök. És hogy az ütés, hogy az itt nagyon-nagyon-nagyon itt van. És amikor az emberbe beleszorul az ütés, vagy beleszorul a védekezés, akkor az itt megjelenik. Nem tudom, hogy így van-e, de izgalmas gondolat. Úgyhogy nekem a hátam. Elkezd fájni a fejed. Az, na, idézd föl, hogy mikor kezdett el fájni. Mindig nagyon érdekes dolgok jönnek elő. Nagyon. Mi, mikor, mi, mi is volt az a pont, mikor tudatosult bennem, hogy most kezdett el fájni. Megvan ez? Ah. Van egy egy ismerősöm, nagyon érdekes, természetesen egy nagyon rendes valaki, nő, és mikor mikor az agressziója előjön, természetesen ezt ezt nagy erőkkel tompítja. És akkor a következő mozdulatokat szokta tenni, ez nagyon, nagyon várom már, hogy mikor csinálja, szoktam őt húzni. Mert akkor ez a mozdulat mindig előjön. Nagyon rettetően élvezem. Azt szokta csinálni, hogy mondjuk ezzel, mondjuk húzom őt, cigizek. Nem cigizek, hanem cigizem őt. Tehát ilyen jópofán, szerintem. És, a, és erről eszembe jutott valami. Tudom már mi. A, erről eszembe jutott, hogy az autóba mi jutott eszembe. A, és a, és a, szóval mondom neki, mondjuk azt, hogy. hogy Na, Laci, nőről van szó. Na, Laci, Laci gyöpöt rúgtál. hogy valami nem sikerült. Ugye a focista nem a labdát rúgja, hanem a gyöpöt. Na, Laci, gyöpöt rúgtál, csak a következő mozdulat jön ösztönösen. Jaj, ne egy már! Hát, tudod, az ott én vagyok, ott ugye. Csak ez nem ilyen, hanem ilyen, akkor ott látom, hogy na, Feri, ha magának, most jó piros lennél. És <gül> eszembe jutott a kontextus ez, hogy, hogy az összefüggés egy... Uj, ó, Nem, az fontos, hogy kapjál levegőt. Az nagyon levegő nélkül. A, a mi helyzetünk jutott eszembe, hogy amikor például szóltok, és azt mondjátok, hogy öt, Vagy azt mondjátok, hogy végtelen, vagy valami ilyesmit mondotok, hogy akkor néha elszáll az agyam, és semmi más nem marad benne, csak a kontextus. Vagyis egy remek alkalom és helyzet egy poénra. Nem számítasz, nem érdekes mi van veled. Nem számít. Magam se. És akkor jön a beszólás. És akkor utána meg, ajj, Feri, Feri! Ez a párja a másiknak. Tehát, hogy amikor valaki csak a kontextus, akkor, akkor tudunk rettentően megbántani másokat egy poénkedvéért. Helyzet komikumnak hívják. Csak nem annak, aki benne van. <gül> annak csak helyzet, de nem komikum az. <gül> jó, jó, jól, <gül> Hát, elmondom azért, elmondom. <gül> Valós történet. Két bácsi jön egymással szembe az utcán. Vagy hát megy. Egymással szembe mennek. Az utcán. Na ez volt az lát, hogy csak a kontextus számít. És a mennek egymásra szembe, csak hogy építik az utcát, vagy hát a járdát. Ezért csak egyetlen ember tudott elférni. És látja mind a kettő, hát ugye idősek lassan mennek, tehát képesek a kontextust fölmérni, hogy itt bizony vagy egyikőjük, vagy másikuk. Ugye egyébként meg ott autó áll, tehát nincs az, hogy lemegyek a, a járdáról, egy hely van. Egyik bácsi bottal, másik bot nélkül, de úgy körülbelül így. És amikor kezdenek odaérni, akkor az egyikük meggyorsítja a lépteit, és fölemeli a botját, Ezt így, így, így mondom, és azt mondja, 81! <gül> és, a... és mi történt? Jön a másik bácsi, most fordítsatok 180 fokot a téren, Jön a, na, az is én leszek. És erre felé megyek. Jön a másik, és az így égnek löki akart, a ezt a 85! És erre, megint 180 fok, erre a 81-es bácsi, bocsánat. És így vissza. És a, és a 85-ös eljön. De ez ezzel nincs vége a történetnek. Mert a 85-ös, ahogy megy, azt mondja, kis taknyos. Na, most már több kontextus történetem nincs. ugye ez volt 11, legyen tudatában testi üzeneteinek. A szatírasszony azt mondja, fogalmunk sincs nekünk felnőtteknek, hogy amikor ezt csináljuk, akkor a gyerekek számára az milyen félelmetes. Ezt mondja. Emlékeztek, mikor arról beszéltünk, hogy hogy a a felnőttként miért alá-fölé rendelő viszonyban látjuk a világot, az embert, egy helyzetet, egy konfliktust. Mert hogy megtanuljuk gyerekkorunkban, mert fizikailag is picik vagyunk, és a felnőttek nagyok. És hogy amikor a felnőtt csak olyan játékosan ezt csinálja, az a gyereknek nem az. Hogy ez a fenyegető új. Ez, ez, ez. most a fenyegető beszédről nem is szólva. Hogy megvan az az életkor, a szó szerinti mítikus korszak, óvodának a a, a eleje, és aztán ott egy-két év, még az iskolának az eleje is benne van, amikor azt mondják, hogy szó szerinti mítikus világban él a gyerek, és amikor azt mondja az anya, sírba viszel engem! Hogy az micsoda döbbenetesen fenyegető. Mert a gyerek egy szó szerinti mítikus világban él. Sírba viszel engem, ez a gyerek számára realitás. Hogy én fogom megölni az anyám, az apám a nagyit. Na, Jó, most egymár tolulnak föl a történetek, úgyhogy most önuralmat gyakorlok. Tizenkettő, és így pont el tudom mondani ezeket, legyen tudatában, már a kommunikációban, a védekezéseinek és a családi szokásoknak, szabályoknak, akkor tudok hitelesen kommunikálni, ha pontosan tudom, hogyan szoktam védekezni. Hogyan jelenik meg ezt? Ilyen szóval is szokták volt emlegetni, hogy ellenállás. Hogy hogyan tör föl belőlem az ellenállás. A menekülök, támadok, okoskodok, vagy teljesen inadekvát vagyok, sírok, megsértődök, hallgatásba bulkorózok, elmenekülök, lelépek, hogy hogyan szoktam védekezni, hogy ez nagyon fontos, hogy tudjam, és aztán erre tudjak reflektálni, érzékeny, na, most kezdem el ezt csinálni. Akkor már nem tudok hiteles lenni, ha csak nem jövök vissza magamhoz. Tehát hogyan szoktam védekezni? És a másik, hát ez szatírasszonynál egy nagyon nagy fejezet, de ebben most csak épp épp bele nyúlunk egy picit, hogy a családi szabályok hihetetlen módon belénk vannak ivódva, akkor is, hogyha azokat nem szavakkal adták át nekünk. Tehát nem minden szabály az alapján van bennünk, hogy az anyukánk azt mondta, hogy sáros cipővel nem lehet bejönni, hanem azáltal, hogy az anyukánk élte az életét ahogy az anyukánk az apukánkkal bánt, ahogy az apukánk az anyukánkkal bánt. Ezekből is szabályok lesznek, amik itt bennünk vannak. Nagyon sok ilyen mélyen bennünk érő szabály létezik, és ezek a szabályok gyakran teljesen meg, megakadályozák, ellehetetlenítik az életet, egy kapcsolatot, Nagyon-nagyon izgalmas föltárni, azt szoktam jegyesekkel, mikor beszélgetek. Mindig van egy alkalom, amikor a a családi szabályok is szóba jönnek. Mondom a legegyszerűbb gyakorlatot. Ülj le egyszer egyedül, és gondold azt át, hogy, hogy, hogy az apukám, mindegy, hogy mondta vagy nem, de hogy él bennem? Milyen üzenettel látott el engem az életre vonatkozóan? Próbáld meg ezt egy mondatba össze, hogy az apám azt mondja az életével, a szavaival, hogy fiam vagy lányom, és találj egy pozitívat, meg egy negatívat. És az anyukádról is, hogy az anyukád milyen üzenetet közvetített az életre vonatkozóan, hogy hogyan élj. Mert vannak nagyon-nagyon mélyen bennünk vannak ezek az üzenetek, és hát nyilván mindig egyoldalúak, mert valaminek csak egy oldalát tudják megragadni. Az én apukámnak például az volt az üzenete, rá se ráncs, fiam. Ez, Ez ezt megosztom veletek. Rá se ráncs, fiam. És ennek az üzenetnek van nagyon sok előnye. Ugye emlékeztek arra a történetre, amikor óriási virágcsokorral megy a beteg a pszichiáterhez, és mondja, doktor úr, köszönöm, önnek köszönhetem az életemet. Ha ön nincs, akkor én sehol se vagyok most. Nekem? Hát épp csak pár-pár szót váltottunk. Dehogy doktor úr! Hát ő azt mondta nekem, mikor, mikor találkoztunk és búcsúztunk, hogy hát ugye majd csak lesz valahogy. Doktor úr megmentette az életem. Azt mondta, lesz valahogy. Lesz valahogy. Én ebben a mondatban kapaszkodtam, hogy lesz valahogy. És jött, megtörtént, nagy virágcsokor, a doktor úr, mag egy zseni. Miközben a doktor csak úgy már szabadulni akart. És mondta, Naj, majd lesz valahogy, csak már menjen, mert már, már dolgom van. Vagyis... Az üzeneteinknek lehet pozitív, és lehet negatív vetülete is, ugyanannak. Ez a rá se ráncs, ebbe van valami, hogy éj, sem, majd, ki, jéghátán is megész, nem adjuk föl. De van egy negatív része is, ez pedig az, hogy, hogy nah, én sokat törődj magaddal, nem, nem olyan fontosak a dolgok. Hú, hát rá ráncs, mit érdekel, nem kell, nem kell sírni, nem kell dühöstök, nem, 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 nem. nem. Nem kell annyira azonosnak lenni önmagaddal. Csak úgy éljél, éljél. Nagyon... Ma este ki lehet próbálni. Pozitív, negatív. Tehát mit csinálj, és mit ne csinálj. Egy-egy mondat. És mehetsz mélyebbre. Első gondolatom, aztán még mélyebben, még mélyebben. Hát ezek aztán akkor belint vannak ivódva. Kihívtak éppen tegnap egy haldokló hölgyhöz. Ötven év körül van, és az anyukája ö, ö, ápolja őt, és ö, tele van már fölfekvéssel a lány. Hát lány, hát ötven éves. És, ö, és hát, hogy kimentem, hogy gyönnyön és áldozzon, és, és hát az, látszik, hogy már olyan régóta beteg a lány, egy ilyen hosszú, lefolyású betegség, aminek most a végső stádiuma van, hogy a, az anya, az már ilyen teljesen ott a lánya előtt mond mindent. Ez van a lánya, az van most, ez is, ez nem esett jól nekem, a, szerettem volna már négy szemköz lenni a lányjal, ki is küldtem aztán az anyukát. És a, de még mielőtt elérkeztünk volna ide, Az anya büszkén megfogalmazta a fő mondatot. Most képzeljétek el, hogy ott van ez a lány, tele fölfekvéssel, haldoklik, nagyon súlyos ilyen morfin injekciókkal, tud valamennyire, morfin injekcióval valamennyire jól lenni. Hát ezt el lehet képzelni. És akkor az anya büszkén mondja, hogy na, ugye, Marikám, mit mit szoktam neked mindig mondani? Hogy bele van kalkulálva, De én nem is értettem, hogy... És akkor még egyszer, hogy ránéz a lányára, aki tényleg ott, ott Hogy, ugye Marikám, ez is bele van kalkulálva. Hát, ez egy, ez egy életszabály, amit még ott a halálos ágyon is, még, még jó, még, még ötször lenyomunk a lányunk torkán. Vannak persze pozitívak is, de ezekre nem emlékszem, hogy hallottam volna. De, de hogy nem csak. Na, jó, jó, jó. Haladunk. Haladunk. Akar-e valaki hirdetni?